0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün yeni ekonominin yeni alanlarını konuşacağız. Pazar yerleri gerçeğini mercek altına alacağız ama sadece burada kalmayacağız tabi. E, bu meseledeki algı, algılardan belki değişmesi gereken bakış açılarına kadar birçok konuyu mercek altına alacağız. Daha önce konuğumuz olmuştu. Doymadık. Virgül atmıştık. E, bu meseleyi hem de ki yılbaşından itibaren o yeni uygulamalar doğrultusunda tekrar konuşma ihtiyacı hasıl oldu. Mısır Usta siyosu Yunus Nusemre Kalkan, bizlerle birlikte Sayın Kalkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çatı'ma. Nerede kalmıştık diyelim değil mi? Üstad <gülüyor> i̇şte, şimdi pazar yerleri meselesini biz çok konuştuk. Bu konuyla ilgili yaratılan ekonomiyi konuştuk. Siz uluslararası operasyon yaptığınız için biraz dünyayı da takip edebilme Hı-hı. şansımız Hı-hı. var. Hepsini birazcık açacağım. Ama galiba miladı 1 Ocak 2023'e evet. koymamız gerekiyor. Niye bir düzenleme geldi, bir yönetmenlikte değişiklik oldu. Ne oldu ondan sonra?
1: Ya şöyle, bu kanunu, regulasyon aslında Temmuz ayında, 2022'nin Temmuz ayında yayınladı. Tabii Temmuz'dan Aralık ayına kadar... Çok fazla şey konuşuldu burada. Temelde Şiir
0: efsaneleri de çok çıktı. Evet
1: evet yani burada acaba bir şey döner mi dönmez mi bazı konular acaba devreye hemen alınır mı. Çünkü biz de bir yasa örnek veriyorum KKK'yı biz yıllarca konuştuk ama geçişi uzadıkça uzadı ve geçti ve herkes bunu adapte oldu. Şimdi pazar yerlerinde ise bu kanun çıktığında herkesin kafasını karıştıran bazı konular olmuştu baktığımızda regulasyonun aslında tam doğru zamanda işler inanılmaz bir noktaya gitmeden bunu regüle etmesi yani bu süreçlere oturtması noktasında bir karar vermesi irade ortaya koyması çok doğal ve doğru bir zamanda olduğunu düşünüyorum Açık yaş gereğidir aynen öyle ama bu değişimleri aslında 3 temel konuya ayırmamız gerekiyor birincisi tekelleşmenin önüne geçmek aslında kanun koyucunun en büyük yapması gereken irade koyması gereken konulardan birisi kesinlikle buydu ikincisi diğer dediğimiz ...bazı denetimsel faaliyetlerin toparlanması konusunda bir yine düzenleme vardı üçüncüsü ve bir en önemli konulardan birisi de pazar yerlerinde bunları kanunda ismi farklı ama ben satıcı olarak nitelendiriyorum. Bu satıcılarla pazar yerlerinin kendi aralarındaki sözleşme illiyetinin yani bu yasal süreçlerin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler vardı. Üç temel aslında unsurdan bahsediyoruz. Şimdi bu unsurların en büyükleri evet satıcıların bir pazar yeri veya birden fazla pazar yerinde satış yapabilmeleri, bu satışlarını arttırabilmeleri bunları sürdürülebilir bir hal de devam etmeleri. Kanun koyucunun burada koyduğu, eskiden gelen veya ufak düzeltmelerle yaptığı çok iyi noktalar var. Ama bazı konularda özellikle bütçe konusundaki pazarlama bütçelerinin konusundaki kısıtlamalar, lisans ücreti dediğimiz bir şey var ki 10000'de binde 2'lerde 10 binde 3'lerden %25'lere çıkan lisans ücretleri var. Yani siz örnek veriyorum 60 milyarın üstünde bir ciro yaratıyorsanız bir pazar yerinde net olarak bunlar iptal ve iadeler düşüldükten sonra sizin burada kazancınızın yüzde 25'ine kadar varacak bir şey lisans ücreti olarak Kazancımız ödümeniz gerekiyor. Ciro mu? Karlılık demeyelim Ciro'muz diyelim. Yani yine gelelim. çok
0: büyük bir atam ama yani 60-15-7,5 yapalım. Evet. Olur
1: 30-15 yapar. Yani bu, bu aslında nedir? Bunun doğasında baktığınızda evet bu bir lisans ücreti ama bu bir vergilendirme gibi bir konu gibi de düşünebiliriz. Şimdi düşündüğümüzde biz pazar yerlerini niye alıştık? Biz pazar yerlerini neden büyüt? Pazar yerleri neden daha avantajlı oldu? Kullanıcıya bir fayda sağlıyordu. Şimdi bu tip maliyetler üstüne koydu zaman pazar yerlerinin sürdürülebilir olması veya buradan bu yüzde yirmiler, yirmi veya on binde üçlerden başlayan küçük cirodaki yerlerden bir noktaya gitmeleri gerçekten zorlayıcı, onları finansal olarak da çok ciddi anlamda zorlayacak bir duruma getirdi. Çünkü şunun farkına varmamız gerekiyor, bireysele bir ürün satmak. Bireysel bir marka oluşturmak ciddi anlamda bir yatırım istiyor. Bunun bir teknoloji tarafı var, bir de pazarlama dediğimiz alandaki oflan veya online'da yaptığınız işlemler var. Bunların her birini düşündüğünüzde bir sizin sattığınız üründe herhangi bir pazar yerinin ler vesaireler böyle komisyon oranlarıyla çalışmaları mümkün değil. Zaten çalışamıyorlardı. Siz düşünün yani markette satılan veya bir ayakkabıcıda satılan bir ayakkabı %50 marjla bir yerden alamazsınız ya da satıcı orada o marjı yakalamak için %50 Geri gelemezdi. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüzde regulasyonun yaptığı çok iyi işler var. Gerçekten bunları toparlamak için bu süreçleri oturtmak için özellikle bu denetim şeffaflığı sağlayarak bir satıcının birden fazla pazar yerinde satış yapabilmesi, bu verilerini kullanabilmesi bunlar gerçekten olması gereken doğru zamanda yapılmış hamleler. Ama pazar yerleri olarak düşününce özellikle büyükler için söylüyorum ki çünkü bu kanun aslında nihayetinde büyükleri vurmuş gibi düşünebiliriz. Burada çeşitli açıkçası onları zorlayıcı faaliyetler var. Benim önemli gördüğüm bir diğer konu biz bu işleri büyütmek istiyorsak, kendi ülkemizde bir marka yaratmak istiyorsak, ülkede katma değerli bir aslında iş kolu yaratmak istiyorsak günün sonunda biz bu markalara yatırım yapmamız gerekiyor. Kullanıcılara bunları duyurmamız, kullanıcıların ayağını bu hizmeti götürmemiz gerekiyor. Ama siz şu an bir reklam maliyetlerinizi düşünüp bütçenizin belli yüzdesini sadece marketing olarak harcayabileceğiniz bir noktaya taşıdırsanız, orada sizin de bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Targo sizin süreciniz 3 günde gidecekken artık 5 günde gelmesini kabul etmeniz gerekiyor tüketici tarafında. Çünkü o maliyetleri yönetmek için bunları düzeltmeniz gerekiyor. Ya da eskiden billboardlara yazılı veya işte bahsettiğimiz TV tarafında çok fazla görürken baktığımızda son reklam maliyetlerine, şeylerine kimler daha fazla yer alıyor diye baktığımızda e-ticaret sitelerinin inanılmaz bir orada aldıkları bir hacim vardı. Şimdi bunlar terse döndüğünde yerine bir yeni birini koymamız gerekiyor. Bu sektörün de gitmesi Orayı
0: için. eksik bırak sanıyorum. Yani evet yasayı regüle edelim bu önemli. Yani kimse tek başına hakim olmasın bu piyasaya. Veya 2-3 firma hakim olmasın. Bence bu konuda hamle doğru. Ama belki bir yandan da alternatifini devlet eliyle yaratmamız gerekiyordu. Yani devlet eliyle, kamu kuruluşu gibi düşünmeyin. Yani işte Güney Kore'nin marka araba yapması gibi veya bizim marka araba yapmamız gibi. O tip bir şeyi de eş zamanlı mı yapmamız gerekiyordu?
1: Ya burada şu çok önemli. Sonuçta bizim amacımız ne? Türkiye. Yani bulunduğumuz coğrafya, ülkemizin içinde katma değer yaratan bir marka oluşmaktadır. Ve bunu sadece sınırlarımız içinde kalmayacak dışarıya ihraç edebileceğimiz. Evet, en önemlisi e, kıymetli evet, En önemlisi bu. E, o zaman neye geliyoruz? Diyoruz ki bugün ürettiğimiz araçtan tutun ürettiğimiz tekstil malzemesine kadar veya ürettiğimiz gıda ürünlerine kadar teknolojimize kadar aslında bunları üretebilecek bir rahatlığı yakalamamız lazım. Yani bu işe soyunan insanların aslında burada o desteği alabilmeleri. Bunların binbir türlü yöntemleri var. Ülkeler farklı şeyler uyguluyorlar. Burada vergilendirmeden tutunda finansmanı kolay ulaşılabilme vesaire birçok metodu var. Ama o tarafta bizim gerçekten irade olarak şunu koyabilseydik veya bu konuda bir hamle yapabilirsek, Türkiye'nin e-ticaretin ilk konu, X konusunda, yani sadece tekstil konusunda veya sadece araç konusunda, paylaşım ekonomisinin herhangi bir enstrümanın konusunda aksiyon alması, bunu farklılaştıracak doneller konusunda da gerçekten denetleyici faaliyetlerine de üstüne koyması ve bu yolu birlikte yürümek, aslında bu bizim kurduğumuz bilişim vadileri, teknokentler için aslında aslında bunu yapmak lazım. Bunu yaptığımızda ne oluyor? 3-5 yıl sonra bizim burada oluşturduğumuz bir değeri ki Türkiye'den böyle bu noktada çıkan biliyoruz girişimleri. Yurt dışına taşımak. Aslında yurt dışında teknoloji ihraç etmek. Yurt dışına business yani iş sürecini götürüp ihraç etmek ve buradan kattığınız katma değeri ülkenin içine soktuğunuzda farklı alanlara yaygınlaştırmak. Daha farklı alanlara girebilmek yani aslında amaç teknolojik kalkınma işte endüstri 5.0, 4.0, 3.0 dediğimiz konular da biraz bunlar gibi düşünüyorum. Bu
0: Dediğiniz hamleyi yaparsak aslında burada yarattık, güzel oldu ve sattık değil de Tabii. yatırımcı aldığı döner iş sanıyorum. Tabii. Yani zaten önemli olan şu
1: bizim pazar yerlerinde şimdi biz geçmişine bakarsak özellikle verilerde şöyle şeyler var 2017'den 2020 yılına en son 2020 yılının verisini ben analiz edebilmiştim 10 kat büyüyor. Yani inanılmaz gayri safi yurtiçi hasılanın içindeki %5'lerden %10'lara 17'lere geliyor. 2020'nin Pandemi yıl olduğunu düşünürseniz orada büyük bir sıçrama oldu. Evet olmuştur, yani, ama orada bir alışkanlık oluştu. Hı-hı. Ben hatırlıyorum bir tekstil firmasında staj yapıyordum ben üniversitenin son Hı. yılında. Biz şey diye götürmüştük. yıl Bahsettiğim yıllar 2004-2005'ler vesaireden bahsediyorum. Ya demiştik ki internetten takım elbise satabilir miyiz? O zaman bize gülmüşlerdi. Ya olur mu bizim takım elbiseyi bir giyecek, üstünde görecek, aynada bir bakacak. Ama geldiğimiz durumda ne oldu? Şu an bütün ihtiyaçlarımızı biz internetten kolayca halledebiliyoruz. Yani derdimiz yok o konuda. Hatta
0: iadeler baş can yaktığı için Metaverse çıkarttılar.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Hadi Ya işte evrimleşiyor. Her gün geçtikçe iyileşiyor. Ve artık şeyden de bahsetmiyoruz. Yani tüketiciden aslında direkt bir yer kendisi kargolasın vesaire değil. Bu artık depolar kurmaya başladık büyük depolar. Bu depolarla yurt dışına ihracatın nasıl yapılacağının formülleri bulunmaya başlandı. Ve bu konuda gün geçtikçe değişiyor. Bizim ya işte örnek veriyorum o gün bana biz takım vermesi internetten nasıl satabiliriz vizyonundan Metaverse'de önce ilk tekstil dükkanımızı perakendede biz açtık noktasına geldik yani bu inanılmaz bir değişim ama şu gücümüzün de aslında aynı vur- firma mıydı aynı firma anladım şimdi aynı, aynı <gülüyor> firmaydı şu an şunun farkına da varmamız lazım biz aslında çok değerli bir insan kaynağına sahibiz. Yani Türkiye olarak bu çalışma azmemiz, şeklimiz, içerideki kaynakların potansiyeli gerçekten bunu yapabilecek, örnek aldığımız belki ülkelerden, uygulamalardan daha hızlı koşabilecek bir irademiz de var. Önemli olan bu iradeyi ortaya çıkarabilecek öndeki ufak birkaç engeli, özellik giriş yapın Aynen öyle. O tarafta bazı noktalarda aslında bunları yönetebilmek. Yönettiğimiz durumda zaten yani
0: potansiyelimizin çok yüksek olduğunu hepimiz kabul ediyor. Peki şimdi minik bir araya gideyim. Aslında tam da o potansiyeli ve o sürekli... ...süreci yönetmek için ne yapmamız lazım... ...biraz işin o boyutunu da açalım... ...çünkü burada gerçekten bir ekonomi var... ...ortadaki performans bizim... ...üretebildiğimizi gösteriyor... ...bu evet. ekonomide ama satıyoruz... ...satmadan yatırımcı alarak... ...dünya ölçeğine gitmenin de... ...yollarını aramamız gerekiyor... ...bunu birazcık açalım ama minik bir araya gidelim... Arın ardından Mr. Usta CEO'su, ...Yunus Emre Kalkan'la... ...pazar yerleri gerçeğini konuşmaya devam edeceğiz... ...kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın... ...üretim, yatırım... Kısa bir an ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Pazar yerleri gerçeğini mercek altına alıyoruz. Özellikle yılbaşından sonraki yeni düzenlemenin ardından hem fotoğrafı çekiyoruz hem de aslında neler yapmamız gereğinin üzerinde duruyoruz. Konumuz Mısırı Usta CEO'su Yunus Emre Kalkan. Sayın Kalkan araya gitmeden önce aslında doğru şeyleri yapsak büyük bir yol alabiliriz vurgusuyla bir araya gittik. Hadi evet. aranın ardından o doğru şeylerden kastettiğinizde bunu açalım.
1: Şimdi yine kanunun maddesine atıf yaparak buraya geçmek daha doğru olacak. Kanunda şöyle bir bazı sektörleri ayrıştırdığı durumlar var. Ya yani e-ticaret yapıyorsanız ama örnek veriyorum turizmde yapıyorsanız biletleme işinde yapıyorsanız vesaire. Bunlar kapsam dışı dedikleri bir nokta var. Neden kapsam dışı? Bunlar aslında bizim için hedef sektörler. Orada daha büyüyen Parlayan direkt aklımıza ya bu sektörde bu var dediğimiz bir tane winner diyebileceğimiz yani parlayan bir yıldızımız yok birden çok yıldızımız var ve bu yıldız dışarıdan da inanılmaz bir yatırımı alarak aslında yurt dışı yatırımcısı da almamış örnekler var bu sektörlerde ve hedef ülkenin hedefi turizm konuştuğumuz yer biletleme vesaire finansal kuruluşlarda vesaire bunlar var şimdi baktığımızda aslında bu iradeyi koyan kamu ne diyor ben bu sektörlere önem gösteriyorum. Bu sektörlerin bir farkının olduğunu kabul ediyorum. Bu farklılığı istinaden bu kanun kapsamından ayrıştırıyorum. Şimdi baktığımızda burada kamu gücüyle bu sektörlerin bir farklılaştığı durum var. E dönüyoruz o zaman bu sektörleri nasıl daha fazlalaştırabiliriz? Katma değer üretebilecek. E, teknoloji üretebilecek ve dünyada da aslında bu değişime önayak olabilecek. Yani bir şeyi kopyalayıp getirmek değil. Kurma noktasında aksiyon alabileceğimiz sektörler nelerdir? Birincisi bence bunları konuşmamız gerekiyor. Örnek veriyorum biz şimdi hizmet teknolojileri konusunda çalışıyoruz. Dünyada kime sorursanız sorun bizim yaptığımız işi başarmış bir noktaya getirmiş çok iyi firmalar var. Ama metot olarak bu firma kullanabiliyor dediğiniz bir örnek yok. Boşluk mu pazarda? boşluk bunu nasıl yapabiliriz bunun gibi birçok sektör aslında değerlendirebiliriz kısmı...
0: görmek lazım tespit evet. etmek lazım
1: yani Hı. burada stratejik olarak ülkenin yani biz hep ne diyorduk işte baktığınızda ekonomistler şunu söylüyor biz üreten bir ülke olmamız lazım üret yani biz üreten bir ülkeyiz
0: ürettiğinden para kazanan bir ay, ülke ay, ay, <gülüyor> e, evet <gülüyor> yani
1: biz biz bunun ticaretin nasıl büyütüldüğünü Hollanda'nın nasıl muzit ihracatında ya yani dünya devi olduğunu muz yetişmezken nasıl yaptılarsa biz bu yöntemleri bulmamız gerekiyor Şimdi birincisi burada sektör ayrımını bulmak lazım hı hı. ve yatırım yapılacak aslında bu şey gibi borsadaki bir fon gibi veya bir hisse gibi bu değer alabilecek, değer görebilecek, ileride değerlenecek olarak görülebilecek bir hedef koymamız yani gerekiyor.
0: Olmuşu değil potansiyeli. Aynen Araştırmamız lazım. Aynen
1: öyle. Yani sonuçta siz yani her bir birey ya da bir finansal kuruluş bir yatırım yaparken gelecekteki öngörülerine göre değerlenebilecek şey yatırım yapar. Yani yani bizim hisse için de değeri geçerli. yüksek bir kağıdı herkes bilir. Aynen Yükselecek öyle
0: oynamamız lazım. Aynen
1: öyle. Şimdi birincisi bu. O zaman sektör olarak bizim bir aslında orada bu eğitim teknolojileri de olabilir. Bugün metaverse de olabilir. Başka bir nokta da olabilir. Dijital bir para da olabilir. Ama ne diyorsunuz? Evet, Onu bulmamız, bunu bulmamız lazım. Bunu bulmamız lazım. Ve burada kenetlenmemiz lazım. Yani burada vergi oranından tutun işte insan kaynaklarına kadar yetiştirilmesine kadar bu kaynakları bütün her şeyi yapmamız gerekiyor. Biz örnek veriyorum otomotivde kendi ülkemizin değerini oluştururken yöneticimizi dışarıdan ihraç et. Türk ama dışarıdan ihraç evet. etmek durumunda kaldık. Biliyorduk çünkü çok değerli bir insan olduğunu ve gelmesi için de ayrıca devlet olarak da büyük bir efor da sarf ettik. Şimdi buna bakınca bu vizyonun aynısından bahsediyoruz. Aynen öyle. Hı-hı. Aynen. Şimdi diğer bir açıdan bakarsak da şunu da yapmamız gerekiyor. Bir değişiklik yaptığımızda bu değişikliğin bazı noktalarda diğerlerine yaradığı, yani yenilerinin oluşmasına fırsat çıkartan, ya yani fırsat dediğimiz veren, veren bir noktaya getirdiğinden bahsedebiliriz. Evet nedir? Bugün örnek veriyorum bir E-ticaret şirketi kargo olarak kendisi bir aksiyon alamıyor, bir kargo şirketinin yükselmesi gerekiyor. Tamam bunu koyduk, o zaman bu gördük buradaki potansiyeli de, o zaman bu kargo şirketi için ne yapıyoruz? oluşması için bu değerin biz kamu veya finansal kuruluşlar olarak ne yapacağız? Bunları belirlemek lazım. İşte KGF'ler vesaireler konuşuyoruz ama bu tip şirketlere nasıl bir fayda sağlayacağız? Bir onlara da bakmamız tamam, gerekiyor. Tamam mesela
0: atıyorum bunu tamamen attım. Böyle bir şey yok. Yurt içinde istediğiniz gibi rekabet edin yurt dışı için ortak bir operasyon kurum diyebiliriz kargo şirketlerine. Tabii
1: yani günün sonunda bir de o var ya yani bizim Türkiye'de ben özellikle ki biz Dubai'deki kendi iş faaliyetimizde de bunu görüyoruz. Hep konuşuyoruz. Biz konsolide olarak Büyüyebilme Konsolide olarak bir değer yaratabilmekten Kültür olarak uzaktayız Yani şunu kabullenemiyoruz Ben A yolundan gidiyorum sen B yolundan gidiyorsun Gel C yolunu birlikte kararlaştıralım Ama güçlerimizi birleştirirsek o yolu hızlı yürüyeceğiz e, Bunu yapamıyoruz Ne yapıyoruz diyoruz ki ya benim yaptığım doğru O yapamayacak ya o arkadan gelecek. Göreceksiniz ben rüştümü ispat ediyorum. Buna gerek yok. Bu bir kişisel hırsa gidiyor ama ticaret böyle bir şey değil. Ticaret aslında bir araya gelerek bir güç yaratarak bir değer yaratma konusu. Bu da bence söylediğinizde biraz buraya çıkıyor. Bir bu yandalları mesela şu anki pazar e- ticaret konusundaki kanundan gidersek bunlar var. İkincisi de benim gördüğüm şu an özellikle kayıt dışı kayıt dışının olan sektörlerin kayıt içine çekilebilmesi, bunların regüle edilebilmesi ve buradan yaratılan değerin dünyaya taşınması bu konu çok önemli yani şunun farkında olalım bugün ihracatçılar ne diyor kur denkleminden dolayı mutsuzuz diyorlar bizim aslında üretim maliyetlerimiz çünkü biz sadece bir ham maddeli üretim yapmıyoruz. Eşçiliğimiz var başka giderlerimiz enerji var, var Enerji var Aynen. var Aynı.
0: Hatta iş yeri kirası var Aynen öyle
1: e şimdi ne diyorlar Diyorlar ki bizim maliyetlerimiz artıyor Bu kur dengesinde bunu yapamıyoruz Böyle bir dertleri var ama bunlar bir üretim yapan Ortaya bir ürün çıkan Bu ürünü ihraç eden şeyler e Şimdi baktığımızda bu ürün maliyetini Çünkü ahmaddeyi yurt dışından alıyoruz Çoğu Hı-hı. noktada da bunu da kabul etmemiz lazım Ama siz teknoloji ihraç ettiğinizde Dışarıdan bir şey almanız gerekmiyor Her şeyi yapabilecek durumdayız Gerçekten her şeyi yapabilecek durumdayız Ayrıca
0: bir dipnotta daha açın O olur Teknoloji ihraç edip cebinize Para koyduğunuzda ham maddeyle ilgili yüksek alım yapıp onun Fiyatını bile düşünebilirsiniz Tabii ki tabii Yeter ki. ki cebinizde paranız olsun <gülüyor> aynen öyle
1: Şu an herhangi bir gıda örnek Veriyorum ya ismini de paylaşmak istemiyorum Fındığı bu ülkeden büyük bir kısmını Alabiliyorsa bahsettiğiniz güçten Dolayı geliyor tabii. şimdi baktığımızda bizim de O zaman bu teknoloji üretme konusu gerçekten Önemli ama ben sektörde şeyi de Görüyorum bunu konuşup altını doldu duramayan çok örnekler de var. Teknoloji ihraç etmem lazım. Teknoloji şöyle böyle tamam da nasıl yapacağız? Yani nasıl bir araya gelip yapacağız? Ya da hangi konularda hangi yapacağız? Hangi konularda yapacağız? Yani bunlar teknoloji önemli. Ya. Evet. Şimdi baktığınızda e-ticaretten falan bahsediyoruz. inanılmaz noktalara geldiğinden bahsediyoruz. Teknoloji mi? Teknoloji var iş içinde. Ama teknolojiyi taklattırmıyoruz biz burada. Yani gerçekten çok büyük bir değer oluşturmuyoruz. Bugün herkes bakın o pazar yerini kendi küçük pazar yerini oluşturabilecek uygulamalar çıktı size. Anahtar teslim şey veriyorlar. Web sitesi vesaire veriyorlar. Yani bu teknoloji dediğimiz bakın nereye geldi ama bizim bunun bir üstünü düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bugün örnek veriyorum fırsat göremeyebiliriz ama baktığımızda da bir şeyi başarabileceksek bunlara gitmemiz lazım ve bunlardan sonraki aşamada da şu var bence bizde şu da var exit dediğimiz bir kavram var değeri oluşturalım satalım bu sattıktan sonra ne yapacağız gayrimenkule yatırmayacağız hepsini ...yine yatıracaksak yatıracağız ama... ...benzerini yaratmak için de uğraşacağız. Zaten siz 1'i 100 yapıyorsanız... ...o 100'ün içinden 10 lirasını da harcayacak... ...başka yerlerde de olması gerekiyor. A- Regülasyon... Yani, o, o satış mes-
0: yani bu yeni sistemin... ...yeni ekonominin kuralı ama... ...satış eksit meselesini biraz açmak isterim. Biz niye satmaya konsantreyiz? Yani satmak yerine... evet. Başka hissedarlar alalım, yatırımcılar alalım ama devam edelim. Niye satıyoruz? Bunun temel sebebi de yine. Bu modeli anlayamadım. Yani şu veya bu örnek bazında değil. Dünyada bu yeni ekonominin bu modelini anlamakta güçlük çekiyorum ben. Niye dışına çıkıyor herkes oyunun?
1: Bence bunu temelde genetik olarak insanların bizde şu var ya, ya, işte elimden sonra bir yazlık alayım, oturayım. Ben, ben <gülüyor> tamamen buna bağlıyorum. Çünkü, bir egye yerleşiyim falan. Çünkü duruyor. bu iş beni yıprattı, bu işi yaparken zorlandım. Ya aslında senin o zorlandığın nov abi, o bilgin, o kadar değerli ki yaptığın yanlışları. Ben, biz ekip arkadaşlarımızla konuşuyoruz ya biz 8 aydır operasyonu olan bir şirkette konuşuyoruz diyoruz ki 8 ay öncesine gitsek yapmadığımız bakın 8 aylık dönemden bahsediyorum ne kadar şey var bir sürü öğretimiz var. Bu bizde 8 ayda oluştu. Siz bu exit dediğimiz şirketi satış hikayeleri 5-6 yılları 10 yılları buluyor. Buradaki deneyimi aktarmak o kadar önemli ki. Ama bizde şu var yıprandım ne kadar bir çalışacağım vesaire. Ama Türkiye'deki çalışma şartları da zor mu zor. Çalışması zamanları vesaireleri ortaya konulan emek.
0: E tam keyfini süreceğiniz evet. zaman zaten. Siz zaten
1: önemli olan şu var. Ben mesela üst düzey yöneticilerde onu görüyorum. Ben şunun farkındalığındayım. Daha fazla çalışmam gerekmiyor. Daha az zamanda daha fazla getiri elde edecek bir modele geçmem lazım. Yani herkes bu modele geçemez. Bu modele geçecek çok bir elin parmağı kadar insan olacaktır veya bir yapı olacaktır. Yüzdesine baktığınızda, o zaman bazılarının üretmeye devam etmesi lazım. Ya da siz bunu yaparken yeni üretmek noktasında aksiyon alanlara da kol kanat germeniz onlara destek vermeniz gerekiyor. Ya, o he, bilgiyi he, de paylaşmanız lazım. yatırımcı haline dönebilirsiniz. Aynen, oraya da dönebilirsiniz. Ama işte o orada bizde daha o kültür oluşmadı. Yavaş yavaş oluşuyor. Yani yatırımcıya gidiyorsunuz örneğin. Veriyorum. Bir girişimcisiniz diyor ki ya yani ikinci ayındaki bir firmaya müşteri edinme maliyetin nedir? İşte sürekli legal edecek geliri yarattım. Yani bazen ben de diyorum neden bahsediyoruz? Ya buraya bir vizyon koyup bir iş yapmaya çalışıyoruz zaten. Ondan sonra da örnek veriyorum bunu karşıladığınızda biz yatırım yaparız. Zaten onu yaptığım zaman sizin yatırımınıza ihtiyacı olmamış oluyor? Ben zor aşamasını geçmiş oluyorum. Ama bunları hepsini değerlendirdiğimizde şöyle bir dünya var. Bir tane startup ekosistemi dediğimiz girişimcilik ekosistemi var. Bu ekosistemi ben hep şunu söylüyorum bu ekosistemi konuşanlar bu ekosistemin içinde çalışanlardan daha fazla <gülüyor> böyle, de, böyle de bir durum olduğu zaman ne oluyor işte Konuşan bu, üretenden fazla aynen bir danışman kültürü çıkıyor bu danışman kültürü değerli olanı değersizleştiriyor herkes bir yandan danışman oluyor herkes bir yandan başka bir şey oluyor e bizim burada daha süreçlerimiz oturmadı gerçekten aracı diyoruz size şey yatırıma götüren aracılar var buna ihtiyaç duymamanız gerekiyor yani sizin şeffaf bir şekilde bir yerde bu start-up'ların toplanması ve insanların demesi lazım yani ben kolay erişebileyim.
0: Yatırım yani bir tür proje borsası gibi. Ben yatırımcıysam oradaki projeleri incelemeliyim. İnandığıma yatırım yaparım. Tabii ki yani işte bunu ne yapıyorlar? Küçük küçük kuluşka merkezleri yapıyorlar
1: şu an ekosistemde. E bu ekosistemdeki o küçük kuluşka merkezleri ya yani bunların finansörleri var, büyük kurumlar bu konuda gerçekten gayret sarf eden bankalar vesaire kuruluşlar var ama pazarı ne kadar acaba toparlayabiliyoruz? Çok küçük bir yerindeyiz böyle de baktığınızda aslında değişmesi gereken çok şeyler var ve stratejik olarak yatırım yapma konusunda da aslında bir şey yapmamız lazım. Örnek veriyorum yani parazi konuşacağım uçuyorum. Siz bir telekomünikasyonda çalışıyorsanız telekomünikasyonla ilgili xxx konularında çıkan startuplarınıza işte bu gelirlerinizin %25'ini lisans alma yerine ödemek yerine onun alın 15'ini onlara yatırım yapın demek lazım.
0: Harika bir öneri bu.
1: Yani böyle şeyler yaparsanız ne oluyor yenisini üretmek için aslında siz bir Yol açmış oluyorsunuz. Bu
0: arada o yüzde 25 o zaman o pazar yerine zul gelmez. Gelmez. Çünkü aslında yüzde onunu, 15'in neyse önemli değil. tekrar işe yatırdığını bilecek.
1: Evet evet evet yani işte bizim ortaya koyduğumuz biz mesela şirket olarak da şu an olmayan bir dijitalleşme işini başarmak için koşuyoruz. Benim hedefim de bu yani dijitalde oturmamış bir yerde küçük büyük ben o markanın altına gider miyim gitmez miyim bu denklemleri ortaya bırakıp bir aslında konsolidasyon nasıl sağlayabiliriz ve buradan nasıl bir değer oluşturabiliriz. Ben ondan dolayı da örnek veriyorum bir yatırımcıya gideceksem para benim için mantıklı bir yatırım olmuyor ihtiyacımız var mı olabilir olacak da ama stratejik bir yatırımcı yani bu noktada katacak? stratejik bir yatırımcı bu konuda çok daha önemli bunun farkına varabilmek gerekiyor. E, devletin yapabileceği şeyler veya büyük kuruluşların yapabilecekleri şeyler bence bunlar çok temel ufak şeyler. Oturup üstüne kafa yorunca emin olun
0: ne fikirler çıkacaktır. Ama oraya
1: bir odaklanmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Ama şu sadece e, %25 meselesiyle ilgili öneriniz bile bence çok düşünmeye değer. Yine yirmi ile o firmayı disipline et. Bence yine Ciro'nun %25'i çok yüksek. Evet. Ama bunun %15'inin aslında yepyeni startupları doğuşu için fon olarak gittiğini düşündüğünüzde o yüzde on kimseye zul gelmez.
1: Ya tabii bir de şu var şimdi düşünün biz de bu girişim sermayesi fonları vesaire bu dönemde revaçta. Çünkü ne oluyor? Yeni bir furya. Bu danışman furyasının ortaya çıkarttığı bir şey. Büyük kurumlara gidiyoruz diyoruz ki ya ekosisteme yatırım yapın girişim sermayesi fonu kuralım. İşte daha sonra borsaya açılalım vesaire. Sonra gidip start-up'a diyorsunuz ki işte örnek veriyorum 100 birim koymuş başlangıçta. Ben 10 birim vereyim ama sen bana hissenin şu kadarını ver. Şimdi orada başlıyor bu oyunlar. Yine zor olan oyunlar başlıyor. Ama siz bunu bunu koyarsanız layıkıyla o girişimci evet. girişiminin değerini bulduğu noktada yatırım alabilecek kendi işini büyütebilecek bir yandan da şirket de şey şunu söyleyecek ya ben ortak oluyorum bu işe büyütmek için aslında taşın altına ben de elimi koyuyorum ve bunu büyütmek için aksiyon alıyorum zaten şöyle düşünün bir girişimci o büyük girişimci her zaman ihtiyacı var Bugün konuştuğumuz Teksil'de konuşuyoruz. Her biri büyük pazar yerlerinde ürün satıyorlar. Mecburlar. Kaçınılmaz Dışında bir soru. Dışında kalamazlar. Dışında kalamazlar. Yani ben sadece perakende satıyorum. Çok özür diliyorum. Şımarıklık olur o. Hı hı. Ve bundan vazgeçmeyen oldu bir süre sonra ama dayanamadılar. E şimdi böyle baktığımızda bizim ihtiyacımız mı var? Var bu firmaları. Ama bu firmaları böyle regüle edebilirsek
0: bütün ekosisteme yarayacak. Birazcık daha açacağım ama minik bir araya gidelim. Çünkü... Aslında hem çok önemli bir, güzel bir analiz yaptınız hem de çözüm odaklı çıkışlarınız var. Burada merak ettiğim bazı noktalar daha var. Onları da açacağım. Yani mesela bunlardan biri ihtisaslaşma meselesini biraz konuşmak isterim. Birlik bir aranın ardından Mr. Stasiyosu, Yunus Emre Kalkan'la sohbetimiz devam edecek. Pazar yerleri gerçeğin ve bunun üzerinden aslında yeni ekonomide yeni ekosistemi konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Tabi ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz Mr. Sustasiyosu, Yunus Emre Kalkan bizlerle birlikte pazar yerleri gerçeğini farklı farklı boyutlarıyla aslında Türkiye'nin burada nasıl dünya ölçeğinde katma değer yakalayabileceğini de ipuçlarını vererek ve yeni kanun, yeni düzenleme diyelim daha doğrusu atıfta bulunarak açılımlar yapıyoruz. Şimdi Sayın Kalkan. Bir noktayı daha açmak lazım. İhtisas. Siz bir ihtisas pazar yeri olduğunuz için rahat rahat bunu soruyorum. Mesela sizin sisteminizde ustaları, değil mi? Belli bir yerde evet. geliyoruz. Tamam, bunu konsantre. Birine çok saçma gelebilir, birine a, bunu niye ben düşünmedim diyebilir. Ama bu bir tercihtir. Evet. Şimdi yarın sizin araba sattığınızı düşüneyim. Evet. Çünkü iş buna döndü. Yani bir konuda faaliyet gösteren onu da yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım. Ondan sonra iş karma karışık tamam. bir hale geliyor. Evet. evet. Bunu ne yapacağız? Niye biz olduğumuz yolda yürüyemiyoruz bir türlü?
1: Bence bunun temel birkaç iki tane analiz edilecek noktası var ve bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda da film var, onları paylaşayım. Şimdi İlk başta bizde şöyle bir dünyada da olan ama şu an aslında değerini kaybetmiş olan bir süper app yani süper bir uygulama, master bir uygulama diye bir oluşumu, daha doğrusu bir fikir ortaya çıktı. Dediler ki biz çok büyük bir pazar yeriyiz veya çok büyük bir uygulamayız. Datamızda inanılmaz müşteriler var. Biz bugün ayakkabı satıyoruz, yemek satıyoruz, ilk satıyoruz neyse. Bu müşteriler zaten içeride varlar. Yani biz yan dal olarak bir yere daha girelim. Bu müşteriye bir de onu satalım. Hacmimiz artsın. Baktığınızda da fikir olarak nasıl aslında mantıklı çünkü diyorsunuz ki müşteri içeride o müşteriyi kazanmak için çok ciddi maliyetlere katlandım. O müşteriye daha bambaşka şeyler satabilirim. Tamam, dediğiniz gibi izmetsiz ama aynı. Şimdi ama biz bunu yaparken ne yaptık? Şeyi düşünemedik. Yani her markanın oturduğu bir dikey var. Hı hı. Bu dikeyin yanında alakalı olan dikeyler var. Tamamlayıcı dediğiniz yerler var. Bir de tamamlayıcı olmayan potansiyel gördüğünüz yerler var. Ya siz şimdi ayakkabı satarken araç kiralamasını aynı yerde yapabilir misiniz? Ya, ama iş olur. Yani marketçi, yemekçi, yemekçi, otomotivci olur. Bunun asıl sebep işte o birinci söylediğim şey. Müşteriye edinirken ben çok maliyette şey yaptım. Diğeri yapıyor. Diğeri o müşteriye verdiği için büyük ihtimalle o müşteri onun application'ını kullanıyor veya onun uygulama ...nasını kullanıyor gibi bir düşünce hasıl oluyor. O hasıl olduktan sonra diyor ki... ...ya ben de, benim de girmem lazım. Şimdi bakar mısınız aslında odaktaki kayba? Yani siz sonuçta... ...marketseniz veya tekstilciyseniz... ...oraya odaklandınız, geliştirdiniz. Alttaki satıcınızı mutlu etmek için... ...odaklanmıştınız, satıcı sayısını arttırıyordunuz. Dijitalde dükkanlar açılmaya başlanmıştı. Bu sektörü büyütüyordunuz değil mi? Hı-hı. Sonra... Bir anda araç kiralama koydunuz işte yemek içi koydunuz veya işte bambaşka şeyler koydunuz ne oluyor günün sonunda sizin bir odağınız kırılmış Kırdı. oluyor şimdi bunu yaparken nasıl yapmak lazım bence bu işte bu süper app duygusu ben bir kullanıcıyı edinirken ciddi maliyetim var bunları bir sürü şey satayım e günün sonunda satabiliyor musun bunun başarılı herkes denedi yapabilen başarılı oldu herkes her şey oradan oluyor denen bir şey var mı yok ama şunu yapsak biz mesela ilk gün şunu yaptık biz eve hizmet veriyoruz hı hı yani sonuçta ben şöyle hayal ediyorum ben kullanıcıya hizmet etmiyorum ben Çetin Bey'e hizmet etmiyorum Çetin Bey'in evine hizmet ediyorum. Benim için müşteri Çetin Bey'in evi Doğru Asıl yani Aslında benim, benim gözümdeki müşteri o Ve ben segmentasyonumu ona göre yapıyorum Çetin Bey işte yaş aralığı erkek kadın vesaire müşteri değil Benim için iki artı bir ev 3 artı bir ev vesaire bahçe katı şu bu Benim aslında segmentasyonum bu İnanılmaz bir data oluşturuyorum ben hı hı. Sonra aslında o evin içindeki marka hangi ne beyaz eşya kullanmış ne vesaire Bunu bile oluşturabilecek altta büyük bir data havuzu oluşturabilirim Şimdi bunun yanına ne diyorum Ben eve hizmet ederken arabaya da hizmet edebilirim diyorum
0: ama bu neci ürünü olarak.
1: Evet ama neden diyorum? Çünkü kullanıcının hayatını sürdürme noktasında hemen aslında dijitalleşmemiş bir nokta. Ya e o zaman benim bugün o zaman şey yapmam lazım. İşte bakın vesaire servis bir şey yazıp oraya koymam lazım.
0: Yapmıyorum. Bu örnekte çok güzel bir örnek verdiniz. Mesela o eve hizmette usta ya bu... Mesela duvarı boyamaya gidiyorsa gider, televizyonu tamir etmeye gidiyorsa gider ama televizyon satmaya kalkıyorsunuz. Siz. Evet. evet. Problem burada başlıyor. Biz de, ben de o noktada şunu yapmaya çalıştım. Şimdi
1: biz bu araç konusunda aslında bir hizmet sektöründe biz aslında bir dikeyde çalışıyoruz. Burada günün birinde olabilir mi? Ben de hiç garip durmaz. Yemek satsam garip durur. Ama bu garip durmaz. Ama ben ne yaptım o gün? Ben bunu oluşturmak için kendim çaba sarf edeyim demedim. Hatta bu konuda kurulmuş bir startupla oturduk konuştuk. Yani
0: açık açık konuştuk. Arkadan birilerini yetiştirmek
1: Dedik ki ya, işte. yani bak yani ikimiz de yeni müşteri kazanma noktasında yeni başlamış firmayız. Ben bugün 10 getiriyorum. Sen 15 getiriyorsun. Ya tam tersi bunun derdine düşmeden... Bizim aslında bu kullanıcılara benzer bir pazarı
0: aslında koşuyoruz.
1: Aynı çatı altında bunu yapabilir miyiz? Konsolda olabilir miyiz yani?
0: Doğru mu anladım? Demin dedim ya siz televizyona usta yolluyorsunuz. Televizyon satmayın ama televizyon satan biriyle birlikte olup yürüyebilirsiniz. Aynen öyle. Ya kullanıcının
1: ihtiyacı televizyonu satıp televizyonu kurmaksa ve pazar böyle ilerliyorsa o zaman ben bunu yaratabilirim. Biz bunu yapamıyoruz galiba. evet. Ama ben araba satamam.
0: Yani araba satmak gibi bir vizyonum Olamaz. Ben hizmet dikeyindeyim Ama araba satan bir pazar yerinde mesela rastgele veya firmayı da sisteme hizme, yan hizmetçi olarak entegre edebilirsiniz. İşte biz mesela Ama o
1: aynen öyle. Biz şu an bir bir pazar yerinin bu konuda tamamlayıcı tarafını üstlendik. Hmm. Ama ne dedik? Biz ürün satma noktasında sizin tecrübeniz var. Siz buraya yıllardır emek verdiniz. Ve siz bu işi bilen insanlarsınız. Her biz önce. bunu beceremiyoruz. Evet. Bunu çok siz, iyi hamle bu. Siz bunu yapıyorsanız biz de buradaki alınan ürünün veya bu alınan hizmetin katma değerli olması için X tarafını örneğin montaj tarafını biz üstlenelim. Şimdi burada ne oldu? Konsolde olduk. Benim şirketimi satın almaya çalışmadılar. Ben gidip şunu yaparsınız bunu yaparsınız şu kadar hisse veririm şu kadar bir yok şart yok. Ya birlikte oluşturalım zaten amaç bu. Ama bizde şöyle bir şey var ya ben onu almak için yapıyorsam kendim yaparım. Bakar mı kayba ne oluyor ondan sonra teknolojisiz yazmaya başlıyorsan hazır yazılmış var
0: artı bir süre sonra orijinal işinizi yapamaz hale ya
1: Aynen öyle veya ondan sonra ya bunu yapıyorsunuz ya da diyorsunuz ki ben onu satın alacağım. Yani bu hakim güç olma arzusu. Ya siz bu işi yapan bir insanı takdir ettiğiniz için oraya gidiyorsunuz bırakın da o takdir yaptığı işi birlikte Bilsin. nasıl yapabileceğinizi birlikte koşun yani yöneticiler için de bu şirketlerde ne yapar ya katma değerli veya işte potansiyel bir insan kaynağını koyar demez ki seni koydum ama işte HR tarafı insanları almaya ben karar veriyorum o zaman yani o insanı oraya koymanızın amacı yok bizde de aslında onu becermek gerekiyor farklı alanlara girilebilir mi tamamlayacağı alanlar girilebilir ama onu ben yapayım orada da ekmek var oraya da saldırayım bu değil o zaman büyütün gerçekten büyütün ve büyüttüğünüzden de övüneceğiniz çok daha büyük ekmek yiyeceğiniz yer var bunun Pierre daha büyük yani ben kurduğum işte kargo şirketim X Giro'dan ziyade Türkiye'de kargo sistemini biz iş ortağımız, ileride yatırımcısı da olabilirsiniz. O yatırımcısıyla kurduk demek bence çok daha büyük değerli. Bilmiyorum bu daha takdir edilecek,
0: alkışlanacak bir şey olur. Ee, biz hisseder olma kültürünü yerleştiremedik galiba. Biz sahip olmaya çalışıyoruz. O zaman da dünya çapında bir şey çıkmıyor. Bunun sonucu ne? Dünyada paylaşım
1: ekonomisi dediğimiz şey buradan çıkıyor. Yani orada ne diyoruz? Edinme alışkanlığı. Yani bizden sonraki jenerasyonla bu yok istemiyoruz. Satın almak istemiyoruz. Yani bir bizde büyüklerimiz ne derdi? Bir dikili ağacın olsun. Tabii. Dikili ağacın olsun ama bu illa ki kafanı sana şey. ait olmasını Aynen. gerektirmiyor. Yani. Aynen. Yani bunu arabam olsun, şeyim olsun, şuyum olsun, buyum olsun. Yani bu kültürü değişiyor. Yeni gelen jenerasyonda böyle bir şey yok. E bu jenerasyonda bunlar yoksa ne oldu? Paylaşım ekonomisi çıktı. Çok daha mantıklı işler çıktı. Başarabilenler oldu. Ama biz onları da yönetirken yani özellikle ülke içinde onları da yönetirken yine onlar o işi de yaptılar. Biz de yapalım, biz de yapalım. Bir bakıyorsunuz aynı enstrüman pazar sabit ama şey
0: var 10 tane oyuncu var hepsi de mutsuz Belki de yani belki çok karışık olacak ama önceki jenerasyon sahiplenmek için yaşıyordu evet. şimdikiler yaşamak için araç kullanıyorlar yani vatalar bu ev olabilir araç otomobil olabilir. Veya işte bir ürün olabilir. Bu denklemin döndüğünü anlamayan iş modelini de buna çeviremiyor sanki ne dersiniz?
1: Bence de çeviremiyor. Yani biz insan kaynaklarından bahsedelim. Şu an pandemide bir hibrit modele geçtik. Şu an herkes e, dünyada da aynısı oldu. <gülüyor> İşten çıkarmalara kadar Doğru. gitti. Dönün ya da gelmeyin. Yani gelmiyorsanız da çıkın gibi bir kültür oldu. Biz orada insanlara ne verdik aslında? Şunu yaptık. Dedik ki sizin nerede, ne zaman, nasıl çalıştığınızla ilgilenmiyoruz. Benim tek derdimiz şirket olarak aynı amaç noktasında hemfikir olalım. İstediğiniz gibi koşun dedik aslında çalışanlara. Şirketler battılar mı? Batan şirket ben duymadım Yok. açıkçası. Bu yok. nedenle batan yok. Bu, yani. ne, bu nedenle batan duymadık. Şimdi böyle baktığımızda biz aslında bu kültüre biraz koşarken giderken ne yaptı insanlar? Şu bahsettiğim şu an İstanbul'da yaşıyoruz, trafik çekiyoruz bilmem ne çekiyoruz ya İstanbul'da popülasyon yığılıyor derken insanlar buradan çıkmaya başladılar diyeyim. Kazançlar halen kazanmaya devam ettiler. Hayatlarında bir refah düzeyi arttı. Biz sonra dedik ki, yok geri gelin. Bizim bir, mesela dijital marketing ekibimiz DATÇA'dan çalışıyor. Ne, ne mutlu yani. Onun hayat standartı böyleyse, böyle devam edecekse mutluysa bunu sağlayabilsek ne güzel. Herkese keşke bunu sağlayabilsek. Bütün konuda ne konuşuyoruz? İstanbul'a keletlenmiş bir ülke. İşte deprem olursa ne olacak? Vesaire X olursa ne olacak? E bunu yaygınlaştırmanın yöntemleri de bu. Bu benzer şey şirketlerde de satın almalarda da benzer durum var. Bunu başarabilirsek zaten bence biraz daha dikeyde değil yatayda büyüyebileceğimiz çok iyi örneklerin çıkabileceği şey şeyler olacak. Yani işte gidiyorsunuz yurt dışında ismini, adını, şanını bilmediğiniz inanılmaz jüri yapan şirketler var. İnanılmaz güzel şirketler var. Duyurmaya çalışmıyorlar. Ama biz de hepimiz de işte onu yapmak için her şirket aynı yolu ne
0: yazık ki seçiyor. Bir şeyi merak ettim. Bir iki dakika var. İşte Dubai operasyonunuz da olduğu için o tarafta da olduğunuz için şimdi işte bu atıyorum dünyanın başka bir yeri olsaydı belki bu kadar önemli olmayabilirdi ama Dubai neredeyse bilginin ve ticaretin serbest bölgesi gibi. Herkes her şeyi oraya getirip çıkarabiliyor. Oradan çekilen fotoğraf bence çok önemli. Orada trend bizimkinin aksine değişiyor mu? Orada farklılaşma ne? Bir iki dakikada bunu da yorumunu almak.
1: Yine benzer kültürlerimizin bazı çakıştığı durumlar var. Bazı yani aynı olduğumuz konular da var. İşte orada da konsolidasyon yapılamıyor. Ve bu arada konsol dosyanı yapamayanlar da Dubai'nin yerel yani vatandaşları değil. Çünkü zaten expatlar gidiyor. Hı hı. Bizde hep şey vardı ya gittiğin yere adapte ol. Gittiğin yeri kendine Ona çevirme. Şimdi expatların gittiği yerde çünkü bir yani sonuçta bir ekosistem var bir ekonomi modeli var oraya giderken de gözlerde dolarlarla gidiyorlar. Bizdeki kültüre de bakın yani bir Türkiye'de çok ya Dubai'ye gideyimlik ya işte Avrupa'ya gideyim ama gitme mantığımız ne orada para çok inanılmaz aslında biz yine gidip orada mesela giderken de ya kendimiz gideceğiz ya şirket satın alacağız ya yani orta bir collaboration dedikleri birleştirici bir gücü orada da yapamıyorlar ama şu var paranın gücünün orada konuştuğu yapabildiğiniz şeyler var. Ama orada da pazar küçük. Bizim zaten Dubai'den Türkiye'ye açılma hikayemiz bundan kaynaklanıyor. Küçük biz gölde nasıl yüzmemiz gerektiğini öğrendik ki gölde yüzmek daha Sizin zordur. Siz burada
0: arada Dubai. Evet. Oradan buraya
1: evet, geldiniz. Türkiye, şimdiden... Türkiye aslında
0: yabancı Aynen. ikinci yatırım
1: gibi. Aynen öyle. Şimdi baktığınızda biz gölde zor olan yerde yüzmeyi öğrendik dedik. Şu an okyanusla açılıyoruz. Türkiye çok büyük bir yer. Yani burada başarılan modelin çoklanması çok basit olacak. Zor ama basit olacak gerçekten. E böyle baktığımızda şöyle de bir denklem var. Siz sadece Kadıköy bölgesine hizmet veren bir restoransınız veya herhangi bir terzisiniz. Sizin pazarınız belli pazarı büyütemezsiniz. Yani Kadıköy'e binalar dikerek oraya inspopülasyonunu Aynen. yapamazsınız. E ne oluyor? O zaman o pazarı büyütmeniz gerekiyor. Ama Dubai'deki denklemde bir de şu var. İşte bu süper app olma. Ben home service'e ev hizmetleri veriyorsam arabasını da hizmet vereyim. Mecbur yapmanız gereken bir model oluyor. Oradaki model bunu kaldırıyor çünkü. Ama bence Türkiye öyle bir şey değil. Onu yapmaya çalıştığımız için ters tepen yerleri de var. İşte herkes bir yemek siparişi verirken 5 tane epe girip hangisinde kampanya var, hangisinde ne var ona bakarak hareket ediyor. Bunu da bilen az şirket ne oluyor oraya inanmaz yatırım yapmaya devam ediyor ama e, mutlu olan şundan mutluyum satıcı
0: mutlu en azından para kazanıyor en azından diyorsun? satıcı ürün satıyor yani. ama bunu sürdürülebilir olması için de o hizmeti verenlerin de güçleniyor olması lazım daha bu işleri çok konuşacağız ama bence bugün Ortaya koyduğunuz en son düzenleme ölçüsünde çözüm odaklı fikirleriniz de eksiyle fazlasıyla çok netti. Ama bundan sonraki süreçte de galiba bizim bir durmadan ders çalışarak ama en önemlisi iş birliği yaparak evet. büyüyecek metotları konuşmamız gerekiyor. Mr. Ustasyosu Yunus Emre Kalkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Canım. <gülüyor> efendim biz bugün pazar yerleri gerçeğinden bir başladık. Oradaki son mevzuat değişikliği yasal değişiklikle devam ettik. Ondan sonra aslında birlikte iş yaparak büyüyebilme kültürüne kadar uzanan bir yolculuk yaptık. Konuğumuz Mr. Stasyosu Yunus Emre Kalkan'dı. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.